0: durante el día de hoy el departamento de salud ha emitido la proclama declarando marzo el mes de la prevención y tratamiento de las enfermedades del tiroides también hay que señalar que las estadísticas apuntan a que muchas personas dejaron de ir durante la pandemia a sus citas de seguimiento lo que puede traer problemas en cuanto a la dosificación que necesitan para controlar sus condiciones Sobre la prevalencia en Puerto Rico de las enfermedades del tiroides y también de cómo ayuda el proceso de educación tanto a los pacientes como a los médicos primarios, conversamos con los doctores José García Mateo y también la doctora Leticia Hernández, el primero el presidente actual de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología y la segunda la presidenta entrante. Se encuentra conmigo el doctor eh, Rodríguez Matei, Mateo, uh -huh. García. Quien es el García Mateo, quien es el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología que auspició este foro conjuntamente con la organización ADVI eh, y obviamente pues prensa del área de la salud. Doctor, ¿por qué era importante hacer esto ahora?
1: Es importante, todos los, en marzo, eh, todos los años, se trata de hacer, obviamente todo el año, pero se trata de enfatizar en marzo la, el cuidado de las condiciones de tiroides. Este
0: ¿Doctor, se puede curar esa, ese mal comportamiento de esa glándula? <ríe>
1: bueno, eh, eh, depende de la condición. Las condiciones de tiroides usualmente son crónicas, de por vida. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que es una, la causa más común, es una condición autoinmune donde producimos anticuerpos en contra de la tiroides y hay una deficiencia en la hormona pues crónica. Y el paciente va, va, va a padecer de eso de por vida, obviamente con los ajustes que te necesite de la... De, la, de reemplazo de hormonas.
0: Pero lo cierto es, como hablaba con su colega la doctora Hernández, hay tratamientos y hay especialistas en Puerto Rico que dominan el tema y no hay por qué realmente no, eh, por qué. pasar ¿verdad? la vida con esta enfermedad crónica sin el tratamiento
1: adecuado. Claro, claro tenemos en la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología, eh, tenemos, la mayoría de los especialistas en endocrinología son parte de la sociedad, estamos comprometidos a, a que la comunidad reciba el servicio tenemos en nuestra página sppr.com ahí tenemos información de todos los endocrinólogos que están ahora en, el, en, el, en la isla, ¿verdad?
0: Tenemos que más adelante explorar. Muchísimas gracias al doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Su presidenta entrante, la endocrinóloga Leticia Hernández Dávila, se encuentra con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctora?
2: Muy bien, ¿y usted? Buenos días. Todo
0: muy bien y sabemos que hay necesidad de continuar orientando sobre estas enfermedades. ¿Cuán prevalentes son las enfermedades de las tiroides en nuestra población?
2: Pues en general las enfermedades del tiroide constituyen aproximadamente un 23% de nuestra población los que están afectados por este tipo de condiciones. Una prueba
0: no constituye un cernimiento 100% efectivo. Esa
2: no, definitivamente hay que ver todo el aspecto, toda la evaluación clínica de ese paciente antes de determinar si se necesita o no tratamiento. Muchas veces repetir pruebas o hacer unas pruebitas adicionales para determinar si el paciente necesita o no tratamiento. Cuán importante es esa
0: glándula para nuestro bienestar, para nuestra salud holística.
2: Pues esta glándula, a pesar de ser bien pequeñita, mm. controla gran parte de lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde nuestro estado de ánimo, desde nuestro corazón, cuán rápido cuán lento late nuestra presión sanguínea, el control de nuestro colesterol también está afectado por la glándula tiroides, cuán rápido o cuán lento se mueven nuestros intestinos e incluso también tiene un efecto en lo que es nuestro sistema reproductor.
0: Las enfermedades del tiroide afectan primordialmente a la mujer, por cada hombre hay seis mujeres afectadas, aunque puede afectar a personas de cualquier edad. Para la Revista de Medicina y Salud Pública, Mayra Acevedo.